1: ¿Es en serie? Oh my gosh. ¿Es en serie? ¿Es en serie?
2: <risa> Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alexandra Bretón y bienvenidos al primer episodio de este podcast que se llama Es en serie. Aquí vamos a hablar de todo lo que tenga que ver con televisión, con streaming, televisión tradicional, respetando la televisión tradicional. Vamos a hablar de las tendencias, de los estrenos. Pero ojo, estrenos, aquí hablaremos de esas series que no las ves en ningún lado publicadas, pero son una joyita. Hablaremos de las que están publicadas, pero las vamos a dar con todo, por ejemplo, el tema de hoy. Eh, ya sabrán de qué, a, a qué me refiero. Y bueno, para este primer programa, eh, yo quise invitar a una persona que admiro mucho, que es Rosy Palomeque. Y ahorita estamos volviendo a trabajar juntas. Bueno, aquí es mi primera invitada de honor. Entonces, muchas gracias, Rosy, de verdad. Me da
1: un gusto enorme, Ale, que me hayas invitado a este podcast. Y bueno, ¿quién mejor que tú? Que eres una persona tan clavada de la televisión desde que eras una niña. Así es que, ¿qué mejor, ¿quién mejor que tú para hablar de la tele? ¿Y qué, con qué vamos a empezar este primer podcast?
2: Vamos a empezar, bueno, para que conozcan un poquito de cómo va a ser el programa. Eh, cada semana vamos a hablar de un tema en especial. Les vamos a dar recomendaciones. Y vamos a hablar a fondo de una serie también que es súper importante, ¿no? Entonces, ahora todo tenemos un hilo conductor que va a ser los 80s, Stephen King, y una pregunta que siempre la hago y me enojo un poco, que es hasta dónde termina el homenaje y en dónde empieza la copia, pues, desfachatada, como en Your Face, como de... Pues, ten imaginación. Ya me diste muchas pistas y, al parecer, vamos a hablar de Stranger Things. Stranger Things, así es, regresa la tercera temporada, ya se estrenó hace ocho días, en Netflix... Yo siempre he tenido un problema con esta serie, es un comentario muy mal recibido por toda la gente, cero popular, pero bueno, a mí no me gusta. Siento que es una serie que tuvo un gran acierto en, en el elenco, el casting de los niños es espectacular, si esos niños no hubieran existido la serie no, no se mantendría como es hasta ahora, pero a mí tiene un gran problema, que es un refrito, toman tantas referencias de los 80s que te pierdes, y ya no es una copia tal cual, pero es un refrito del refrito del refrito del refrito. Y esta tercera temporada, pues bueno, es, es John Hughes a todo lo que da, es E.T., como, como ya, lo habían, ya lo habíamos comentado, este, es Stephen King, es los Goonies, es Cuenta Conmigo. O sea, realmente no, no, no salen de esa línea. Eh, digo, no por nada a los hermanos Doffer los han acusado de, de plagio, creo que... Cada mes tienen una, una demanda de plagio. Y bueno, esa tercera temporada est está bien, se mantiene. y Leven para mí es lo que vale la pena de la serie. Es la serie en
1: sí. Para no, mí Eleven. Eleven es la serie, Eleven es la serie. Pero Ale, me, me llama mucho la atención. Porque además esta serie, Netflix que jamás comparte sus números, de repente le dio por compartirlos, lo ha hecho en, en dos ocasiones y lo hizo ahora con Stranger Things. Más de 40 millones de usuarios de cuentas claro. de Netflix, vieron la serie y de esos 40 18 millones ya terminaron de ver la temporada en cuatro en, días. En, sí,
2: en, en un día la puedes Entonces, acabar. Entonces,
1: ¿qué tiene, algo bueno de tener Stranger Things que
2: atrapa a tanta, a tanta gente? Sí, yo siempre he dicho que Stranger Things es para, no es para mí, no soy su target, no es para dos personas, para los chavitos de 15 en adelante que no llegan a mi edad, yo tengo 40 o para los cuarentones nostálgicos que es, es, se la viven pensando en E.T., en los Goonies, que no, que, que, digo, son maravillosos, pero, por ejemplo, mi hermano, mi hermano me lleva ocho años y la verdad es que quedó impresionado con Stranger Things porque le recuerda cosas, no porque la serie sea buena. Es completa y absurdamente repetitiva. Esa escena de Winona Ryder que se vuelve loca, la repiten en la segunda temporada solo con otro elemento, es repetitiva, es absurda. El, el monstruo de la tercera temporada, digo un spoiler. Eh, que se ve en el tráiler, es una copia burda del monstruo de eso del final. ¿Hasta dónde los, los hermanos eh, Doffer se quedan en, en este homenaje y hasta dónde se vale esta copia?
1: Pero lo que pasa aquí también, Ale, es que apelar a la nostalgia es algo que ha resultado muy redituable no solo en la televisión, también en la música, ¿no? Pero algo bueno, yo insisto, deben tener eh, esta, esta propuesta de los hermanos Doffer, que logró conjuntar de manera exitosa todos estos elementos ochenteros para poder eh, crear un nuevo producto. que Es un producto que además llegó con todo, de
2: muchísimo. Aparte, Netflix, digo, no escatima, lo ves en todos lados, entonces realmente la cantidad de, de dinero que le invierte a, a que la gente conozca que es Stranger Things es impresionante. Entonces, bueno, justo ese ese es el tema que siempre hemos platicado de hasta dónde, dónde las copias son válidas, ¿no? Por ejemplo, también, digo, Stranger Things es, son elementos, no es per se la trama, sino son muchos hablemos, elementos.
1: Ha, hablemos un, ¿no? poco, un poco de la trama, porque la trama sí se me hace como que un, una trama este inusual, por así decirlo, sí, para las nuevas generaciones, para las ¿no? Nuevas ¿no? Les está presentando eh, cosas que no habían visto. Claro, ¿no? claro. Entonces, eh, ellos toman elementos de una película, de otra película apelan, como tú dices, a la nostalgia
2: y logran conformar un todo que, que, que fue realmente atractivo. Claro, para mí para mí ahí es E.T. con Encuentros Cercanos del Tercer Tipo. O sea, Eleven es, es e. T. Eleven es E.T. Eleven es por supuesto que es E.T. En la primera temporada se pone una peluca rubia y es E.T., la esconden, es E.T. Eleven es e. T. desde el día uno que llega a este pueblito, ¿no? Básicamente, pues es eso, John Carpenter, Stephen King, digo, Stephen King se le ha pasado, ahorita ya como escribe muy poco, en, en validar ciertas series, y le encantó, le encantó porque, bueno, es un homenaje a él, básicamente, ¿no? Yo la veo, pero me molesta que la gente la defienda porque no me parece que es una gran serie. Es una serie entretenida. ¿Es los una serie niños son entretenidos. Pero
1: para eso son las pero, series, Pero para no entretener. es una serie,
2: sí. Pero por ejemplo, los la primera temporada los nominaban a los Emmys, a los Golden Globes.
1: No. Me, pero pero, no. pero la actuación de Eleven, y tú lo acabas de decir hace unos minutos, o sea, Eleven es, es la serie en sí, ¿no? O sea, yo creo que sí se merecía como que esos reconocimientos de premios, sí, y... Eh, además, pues bueno Conjuntar todo Y hacer estos pequeños homenajes Claro Y crear una,
2: una historia Claro, que son más que guiños A mí ya me parecen un poco M más,
1: más, más que guiños para ti te parecen copias. Una copia Son una copias. copia Sí, son lo entiendo copias perfecto
2: completa y absolutamente es copia Pero bueno Es entretenida, sí Siempre es un tema para mí polémico Y toda la gente me casi casi me corre Porque a todo el mundo le gusta Stranger Things Pero me molesta que no es una trama original pero bueno, estamos hablando de, la, de estas copias que, que se aprovechan de la fama de otras cosas. Por ejemplo, también hay una que seguro tú ya viste española, el Ministerio del Tiempo. Que es maravillosa. Que es maravillosa. Esa la copió una serie que se llama Timeless. ¿Que es de es, dónde? Es de Estados Unidos. Es una copia también. Esa sí es desfachatada, por, su, por supuesto. Que también la pueden ver en, en Netflix. Y bueno, hablando también de elementos, está eh, Orange is the New Black. Nosotros vimos Orange is the New Black hace 20 años con Capadocia, sí,
1: empezando por ahí,
2: eh, y aparte en, en, en Australia hay una que se llama Wentworth, eh, Vis a -vis, que es una española, uh -huh. entonces bueno, sé que, que, que no hay historias originales, pero bueno, aquí es una muestra de, de que, de son, que, copias, de de que son copias y que la gente le gusta, al final si sí la ven.
1: La globalización nos permite... Darnos cuenta de estas viles copias, entonces. No, y de
2: estas copias podremos hablar también muchísimo Brombro en Dinamarca, Suecia, ¿no? Que que, que esto son adaptaciones, básicamente no copias, que lo hizo Fox con, con The Bridge, eh, también... Eh, que
1: protagonizó de Demian de Bichir,
2: exactamente, aquí nada más... Su,
1: con su esposa. Con su
2: esposa, aquí nada más duró, en, en, en Dinamarca y en Suecia tiene más de cuatro temporadas, eh, aquí nada más duraron dos, dos. temporadas... Y, por ejemplo, hay una que también fue una adaptación y que la gente como que no la ubica mucho, que es Homeland. Homeland a la gente le encantó, pero esa es una copia, 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 calca, de una israelí que es Prisoner of War, por ejemplo. ¿Es una
1: versión o se lo robaron?
2: Es una versión, pero una adaptación, digamos. Okay. Una, porque sí es muy diferente eso. Y hablando de eh, series y de hablando de Stephen King, también eh, se estrenó Castle Rock, que es una serie que la pueden ver. Siempre le vamos a decir en dónde pueden ver las series de las que hablamos para que, pues bueno, tengan un seguimiento y... y, y tengan una opción, ¿no? Porque exacto. muchas
1: veces nos perdemos
2: y ahora, ahora sí que no solo de Netflix vive el hombre. Exacto. Y, y Castle Rock, de hecho, es de una app, de una plataforma que apenas lanzaron, que es Stars que es de Fox, Stars ¿Pero dónde la puedo bajar? Esa ¿Cómo la pueden bajar, la bajan en, en, en su teléfono, en su iPad, en su Smart TV eh, Esa cuesta 89 pesos ¿Al y mes? Al mes, yo les voy a decir por qué vale la pena Porque tiene un catálogo muy bueno Y tiene esta serie que es Castle Rock Castle Rock, para quien vio Once Upon a Time Que Once Upon a Time era como, como un manjurje de todos los cuentos de hadas uh -huh. Castle Rock es un menjurje de todo el universo de Stephen King. Todos los libros de Stephen King en una serie. En esta serie y hacen... Es una joya. Es eh, Esta se estrenó en Hulu y Castle Rock... Eh, es producida por uno de tus favoritos, J.J. Abrams. J.J. Abrams, exacto. Que, que, bueno, todos lo recordamos por Lost, ¿no? Pero, ¿por qué estas series pasan tan inadvertidas? Tenemos que hurgar y hurgar y hurgar. ¿Qué pasa? Exacto, no lo sé. Esta serie es de Hulu. En Estados Unidos no le fue muy bien. En México, la verdad es que nadie habla de ella... Stars estrenó con muy buenas series, tiene una que se llama The Act, que también hablaremos de ella. No sé por qué pasan advertidas. En Los geeks, los que realmente clavados de la tele y eso, sí la conocen, pero yo creo que es una serie que, que tienen que ver porque es, es, es impresionante. Parte de en un pueblo ficticio que se llama Maine. Eh, Maine es un hombre que siempre saca Stephen King en, en todas sus, sus novelas y en sus películas. Y se trata de un abogado, recibe una llamada de un hombre que está en una prisión que se llama Shawshank. Shawshank también ya la vimos en una película y es también un guiño a esta película de Morgan Freeman y es un hombre eh, que quiere verlo y este hombre no envejece y él regresa a su pueblo natal, el abogado eh, su mamá es Cissy Spacek que Cissy Spacek también es una de las, de las musas de, de, de Stephen, Stephen King. King fue Carrie y de ahí parten eh, muchas historias de ahí parten eh, cosas muy aterradoras eh, guiños a, a, al resplandor, por ejemplo, sale una chica que se llama Jackie Torrens, eh, Jack Nicholson, su personaje era Jack Torrens, y dice de su tío, que es Jack, y siempre carga una hacha. O sea, que hay, hay muchas, hay muchas referencias, referencias. Hay muchísimas pero, pero referencias. Esto es, eh,
1: o sea, eh, ¿Qué tiene que ver Stephen King eh, eh, creativamente con esta serie?
2: Eh, no la escribe él, es un homenaje a Stephen King con todas sus, con todas sus novelas, y básicamente es súper recomendable porque... Quien le, guste, quien le guste Stephen King van a ver ahí Cujo, eh, eso, Shoshan Redemption, ¿Sí? Carrie, Resplandor Van a ver muchísimas cosas no, no,
1: Has it begun?
2: Castle Rock es original de Hulu en México, no tenemos Hulu Lo pasa Stars y son 10 episodios Lo bueno es que aquí ya está completa, entonces no tienes que esperar a, a, al siguiente episodio Y algo que es un tip que yo hice es métete a YouTube después de ver el capítulo y para gente muy clavada y te van a estar enseñando los Easter eggs como se le llaman para que te fijes que esto fue referencia el periódico era referencia y salía en el periódico la noticia de Cujo sale el coche eh, eso vaya. ya está muy 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 clavado ¿no? es que esta serie a, a lo mí, permite
1: a mí que no me gustan las películas y las eh, las series de horror los libros de horror eh, no me gustan yo dado el género sí me dieron ganas de ver, eh, de ver esta serie pero qué tan terrorífica es no
2: es tan terrorífica de hecho es más thriller de hecho es más thriller no es un eso no la verdad es que no tiene cosas sobrenaturales como como hace Stephen digo El hecho de que este eh, le dicen Keith a Keith a, este, a esta persona Que lo encontraron en una cárcel Que no envejece Él es terrorífico, es, es el mismo actor que, que le hizo de Pennywise En la nueva versión de, de eso Para nada te va a dar miedo Más bien es de estarte fijando en esas referencias Unas muy obvias, otras Para nada obvias, que tienes que estarle buscando Digo, hay gente que le pone pausa Y, y ven el periódico que estaba ahí Y sale la noticia de eh, de Jack, de Jack Torrens y sale la noticia de la niña que le echaron la sangre, que es Carrie, estar renovada para una segunda temporada. Y bueno, la, la trae Stars, que es una plataforma muy buena porque tiene contenido diferente y series como esta que son una joya, ¿no? Te
1: voy a lanzar una pregunta, a ver, ¿qué tiene que hacer un, un este, teleadicto para ver las mejores series? Porque eso de estar pagando mensualmente a una, a otra y a otra y a otra, ¿qué haces? O sea, no hay ninguna en la que tú digas,
2: bueno, le doy tanto a esta y trae todo. Es, es muy difícil, yo creo que esa es la pregunta que nadie puede contestar, porque todos es Netflix y uno se quedan con, con bueno, claro, es, es, es gratis por, por Telmex, ¿no? Y a muchos pues no le duele mucho el codo pagar esa. Yo, yo me quedaría con Stars, honestamente, y con Netflix. Y bueno, es que sigue sumando, Prime, no puedes dejar de lado Prime. Entonces, es un tema. Y además, o es sea, un y tema.
1: además otra cosa, o sea, en el mercado mexicano, quien acapara completamente el mercado del streaming, pues es, es Netflix. Netflix.
2: Es Netflix y luego, claro. Por y digamos lo mismo. que, el, que el, prim, el primero que llega pega dos veces, ¿no? O sea, por supuesto, por supuesto. Y ahora que, que todos los canales van a lanzar su plataforma, bueno, eso va a estar muy reñido y va a estar muy difícil, porque el que sufra al final... ...va a ser el consumidor, el, el, al final eh, es el que va a tener que tomar la decisión y pues ver con cuál se queda, ¿no?
1: O, a, a, o ahora sí que ir a casa de sus amigos a ver a ver lo que les guste, ¿no? Sí, claro. ¿Puede ser
2: otra opción? Claro, y también ver qué va a suceder cuando Netflix se quede sin contenido, con la app que va a venir de Disney que eso va a ser un monstruo entonces vamos a ver qué sucede y se va a poner muy bueno
1: y qué tal la de HBO que también viene ya que para también el próximo viene, año
2: que también viene entonces bueno básicamente HBO es otra gran gran aplicación no lo sé es una pregunta muy difícil pero bueno Castle Rock la deben de ver es, es de stars productor J.J. Abrams y es del universo de Stephen King eh, les va a gustar muchísimo no Y este, cualquier cualquier duda, les dejo mi Twitter, todavía no acabamos, pero les dejo mi Twitter, que es Alexandra Bretona. Ahí pregúntenme eh, lo, cualquier duda que tengan. Y también, si no les gustó mis comentarios de, de Stranger Things, que seguro no les gustaron, también escríbanme. Opinen,
1: opinen, por favor. Aquí el chiste es opinar. Eh, es intercambiar ideas y ver hacia dónde va esto. Y también para que la gente externe ¿qué es lo que piensa de lo que están haciendo eh, los productores, ¿no? Y, y haya un real contenido que la gente quiera y no lo que lo que los mercados, eh, por otras circunstancias, van dictando.
2: Claro, ¿eh? exactamente. Aquí, aquí esta es la idea de este podcast, darles esas joyitas que la gente no, no promociona, pero uno las encuentra, uno tiene esa, esa labor. También queremos platicarles de todas estas plataformas, sacar una serie en especial para que la busquen y la vean. No vamos a, a tener todas las plataformas siempre, sino cada capítulo va a haber como un buen mix. Y bueno, eh, la serie que ahorita a mí me llama mucho la atención y que es un, una cosa impresionante, se llama Years and Years. Años y años. Y es de, de HBO. HBO. Es de HBO. Esta serie la pueden ver tanto en manera, de manera tradicional, a través del canal HBO, o a través de la aplicación HBO Go, a la hora que quieran. Ahora te van eh, en su tercer episodio. Es una serie que yo digo que es DC es Us, con Black Mirror, pero con esteroides. Realmente. Pero, pero a ver, cuéntanos un poco Es de, la historia de, de, ¿de, ¿qué trata? de una familia a través de 15 años. Eh, es una familia inglesa. Eh, de todos los movimientos de todos los cambios sociales, culturales, tecnológicos. Y vemos cómo cambia eh, esta familia en 15 años y de fondo. Vemos un personaje que también es muy interesante, que es Emma Thompson. hace un personaje que se llama Vivian Rock, que es una figura política. Hace muchas referencias a Trump. Es un personaje completamente. completamente Trump. Y es justamente eso. Ella nunca, nunca interactúa con, 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 los, con, con la familia más que una vez, y es al final, con un actor. Siempre la vemos de fondo. Ellos ven la televisión, ven entrevistas de ella. Y es justamente esta, esta esta mujer que quiere ser primer ministra, pero vemos la familia, cómo cambia las tecnologías a través de los años hasta llegar al 2030 y algo. Digamos que es como cuando el futuro nos alcance Actual, ¿no? Actual, porque vemos las consecuencias de esta política, vemos eh, justamente todo lo cómo el se transforma. El desarrollo
1: tecnológico. ¿Cómo se
2: transforma Inglaterra socialmente? El desarrollo tecnológico. ¿Qué tipo de mundo estamos
0: en? Hola, mami. Nos vamos a cambiar forever. Yo pensé.
1: No te you Es un mundo terrible,
0: terrible. World. Pero quiero
2: ver cada segundo de eso. Hay un comentario de una niña que le dice a su papá es que soy, soy trans. Dice, soy trans, de que, no, no de que fuera transexual, sino de que quiere ser, eh, quiere ser data.
1: Quiere ser transdigital, por transdigital, así Transdigital
2: Quiere que la duerman, básicamente, pero que antes le descargan, le descargan le de su cerebro el, la, toda la data que ella quiere trascender como data. Entonces, bueno, tiene muchas cosas muy interesantes, da mucho miedo porque a la vez... Y son cosas que están pasando. Es que es que da mucho miedo precisamente por eso. Te
1: sitúa en situaciones que estamos viviendo actualmente, ¿no? De una política que hace eh, comentarios, eh, los que se hace referencia a lo que dice y hace Trump, en una familia que se mantiene unida, pero que además de eso tiene sus resquemores entre ellos, ¿no? Claro. ¿No? Y, y es y, una familia
2: muy fuerte.
1: Muy, muy fuerte. Y cómo, cómo la tecnología avanza de tal manera que te llega a bloquear como ser humano. Sí es, es como un poco todo eso que lo estamos viviendo ya
2: así es, esta serie es de Russell T. Davis que ahí lo conocemos por Doctor Who, por Torchwood, por Curious Folk, bueno ha hecho las mejores series inglesas es de la BBC, la pueden ver en HBO, van en el tercer capítulo, son ocho episodios es muy interesante da mucho miedo, es un poquito premonitorio todo lo que vemos ahí pero bueno, esa búsquenla en HBO Y seguimos con una favorita tuya, Rosy. Netflix A estrenó ver. la segunda temporada de Trapped 2, que es una serie islandesa, que también no es muy promocionada.
1: No es muy promocionada y es una. es de estas historias de novela negra típica de la cultura nórdica,
2: ¿no? Completamente, completamente. Y se estrena la segunda temporada, la verdad es que ya hacía falta porque. Cuéntanos un, po, un cuéntanos un poco
1: de qué trata. Todo, tra
2: trata de un, de un policía en, en un pequeño pueblo de Islandia y en la primera temporada vemos cómo resuelven un crimen, varios crímenes de hecho. Eh, ella, él tiene al lado a a, su, a una policía que es chiquita, chiquita y es muy simpática. Se llama eh, Hinrika, ella. Él se llama Andri. A él lo pudimos ver como el villano en True Detective en la primera temporada. Era, él era el malo, pero bueno, él es él ahorita está muy de moda. Eh, se llama Olafur Darry, el actor. Y eh, era, resolvieron un crimen en donde tenían que ver las personas de ese pueblo. Todos estaban involucrados. Era un pueblo en el que todos se conocían. Son series que no te lo dan todo explicado, tienes que pensar, tienes que fijarte, tienes que
1: fijarte absolutamente sí, sí, en todo, pero también son sí. series que te ser? trasladan Como a ámbitos de completamente de diferentes a los que estamos acostumbrados, el clima, el pueblo, cómo se relacionan los personajes del pueblo, ¿no? Exacto, es ¿no? Islandia, eh, eh, es Islandia, todo del... está lleno de hielo, son cosas que aquí son inimaginables, exacto, ¿no?
2: que igual in, o no, no, no anochece, o no amanece, ¿no? Dependiendo de, de, de la, la temporada del año. Y esta segunda temporada trata, eh, aparte, ojo también, todas esas series tienen una carga política un poco, un poco interesante. Y esa segunda temporada la tiene. Y todo parte, la primera escena es, vemos como un hombre se acerca a una ministra de industria, que es como famosa ahí en Islandia, la abraza y el señor se inmola. Así empieza, así es el arranque de la segunda temporada.
1: No he visto nada, pero la, la, la quiero ver. Y resulta ya.
2: que es el hermano de la ministra, el hombre este, ¿no? Y, y vemos. ¿Y a solo este, así empieza, no a estás así haciendo. Empieza? O sea, no, no, no. De ahí, de ahí así, parte. De ahí parte, y vemos cómo, cómo nuestro protagonista, que es un hombre enorme, eh, Andri regresa a, a su pueblo, porque él en la, en la primera temporada vemos cómo tiene problemas con su familia, se muda. En esta segunda temporada regresa a su pueblo a investigar este, este caso. Y bueno, ahí todos, la verdad es que a mí siempre en esas series Todos me parecen culpables Todos tienen algo que esconder
1: Pero los giros de tuerca que dan estas series eh, de cultura nórdica Son no sé. fenomenales O sea, aquellos que son fans de, de, de los libros de Stig Larsson, por ejemplo por ejemplo, sí. eh, De verdad que les va a encantar esta serie Los traslada a atmósferas completamente inimaginables Y además eh, los lleva a contar una historia de una manera en la que te da tantos giros, ya no sabes qué va a pasar. Exacto. Puede pasar cualquier cosa, como tú, como dice Ale, cualquiera puede ser culpable y el que tú dices que es culpable es el menos culpable.
2: Claro, y, y estamos tan acostumbrados a este formato de Estados Unidos que todo te lo explican demasiado, ¿no? Aquí no, aquí es un poquito más oscuro todo el asunto, pero es, es una gran serie, pueden ver la primera y la segunda temporada en Netflix, no pueden perderse. ¡Ay! Podremos hablar toda la tarde de, de puras series, de puras... Podremos hablar cosas. de muchísimas
1: series, pero ya diste bastantes recomendaciones. Eh, lo que a mí me sigue causando la duda es para dónde me voy, en qué plataforma me instalo, ¿no? Porque son muchas y las que vienen.
2: Son o sea, muchas y las que vienen. Y yo creo que son gratis... Mes de y ahí bien. evaluar. Porque sí, hay muchas y hay mucho contenido muy, muy bueno. En Prime ya les di dos y así hay muchísimos. Que no siempre son como las más publicitadas, pero son, son unas grandes series, ¿no? Y bueno, seguiremos eh, en el siguiente episodio con más, con más series, más noticias. También queremos dar noticias, hablar de podcasts, hablar de muchas cosas. Y bueno, eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, Alexandra Bretón les dice adiós. Gracias, Rosy. Muchas
1: gracias. Y bueno, sigan este podcast.
2: ¿Es en serie? Es en serie. Es algo que siempre digo de es en serio, es en serie, son puras series. Y pues muchas gracias.
1: Si tienes alguna sugerencia, queja o comentario, puedes enviarlo a
0: podcast@om.com.mx. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.